0: cho con biết ân thương.
1: Kính chào quý vị và các bạn Chúng ta cùng nhau tiếp tục chương trình tìm hiểu Thánh Kinh hôm nay Sách Châm ngôn cho chúng ta Tìm hiểu về những hình ảnh khác nhau của người khôn ngoan và người ngu dại Và trong Châm ngôn đoạn 19 Chúng ta thấy hình ảnh của người nghèo nhưng khôn ngoan Khác với người giàu mà ngu dại Mời các bạn cùng xem trong, trong ngôn đoạn 19 câu 1 Thà người nghèo khổ ăn ở thanh liêm còn hơn là kẻ có môi miệng gian tà là một kẻ gây nhại. Chú cấm chúng ta gọi người nào khác là ngu dại, nhưng Đức Thánh Linh đã dùng chữ này nhiều lần. Điều này cho thấy có một số người ngu dại trong gia đình nhân loại. Trong câu đầu tiên của trăm ngôn 19 này, cho chúng ta thấy hình ảnh của người nghèo mà sống thanh liêm. để là một hình ảnh tốt đẹp, và tôi thấy nhiều người như thế và rất quý mến họ. Và tiếp đến trong trong ngôn đoạn 19, câu 2 đến câu 3. Lòng thiếu tri thức ấy chẳng phải là một điều hay, và kẻ nào bội bước bị giáp phạm. Sự ngu của người nào làm cho hư hỏng đường lối mình, và lòng người quán Đức Sơ Có nhiều câu đối chiếu xuyên qua cả sách trong ngôn, và tại đây chúng ta thấy có sự tương phản giữa con cái Đức Chúa Trời và những người không phải là con cái Ngài. Con cái Đức Chúa Trời đi trong đường lẽ thật, trong khi đó người không phải là con cái Chúa đi theo ý mình, thiếu trí hiểu biết. Đức Chúa Trời gọi đó là người ngu dại. Rất tiếc có nhiều người thiếu sự hiểu biết mà còn lên mình, còn khoe về sự thiếu hiểu biết của mình nữa. Có người đã nói với tôi câu này, giàu người thiếu học thức nhưng vẫn có thể hiểu được kinh thánh. Không một người nào thật sự có học thức, Mà thiếu hiểu biết kinh thánh Dù thế giới không chấp nhận điều này Nhưng tôi tin đó là sự thật Tôi không tin rằng một người được gọi là thật sự có tri thức Nếu người ấy thiếu sự hiểu biết về kinh thánh Cũng như một người không thể gọi là cơ đốc nhân trưởng thành Khi người ấy không hiểu biết về kinh thánh Sự hiểu biết về lời của Đức Chúa Trời Nên là đặc tính của con cái Ngài. Và trong trong ngôn đoạn 19 câu 4 Sự giàu có kết nhiều bộ bạn, còn kẻ khó khăn giàu bộ bạn cũng lìa bỏ. Người giàu hình như có nhiều bạn bè. Khi mà nhà của họ còn có nhiều thức ăn, có nhiều nước uống, có nhiều bia rượu, có những máy nghe nhạc, có ích, truyền hình. Điều này thu hút nhiều bạn bè đến. Xin các bạn chú ý đến điều này lời Chúa hở trách con cái của Ngài khi khinh chê người nghèo. Ở trong sách Gia-cơ đoạn 2, câu 1 đến câu 3 chép như sau: Hỡi anh em, anh em đã đến Đức Chúa Jesus là Chúa vinh hiển chúng ta thì chớ có tay vị người nào. Giả sử có người đeo những vàng, mặc áo đẹp vào nơi hội anh em, lại có người nghèo quần áo rách rưới cũng vào nữa, Nếu anh em ngó kẻ mặc áo đẹp mà nói rằng, mời ngồi đây là chỗ tự tế, lại nói với người nghèo rằng, hãy đứng đó hoặc ngồi dưới bệ chân ta. Nhưng rất tiếc, đó là sự thật gây nhiều sự khó khăn, đau buồn cho những người nghèo ở trong một số hội thánh. Vì thế, chúng ta cần phải cẩn thận trong cách cư xử với anh em mình là những người nghèo, để tránh cho họ bị mặc cảm u buồn. Và trong trong ngôn đoạn 19, câu 5 nói tiếp. Chứng gian nào chẳng bị phạt, và kẻ buôn điều giả dối không sao thoát khỏi. Chúng ta xem đến câu 9 và thấy nói cùng một ý. Chứng gian sẽ chẳng thoát khỏi bị phạt, và kẻ buôn lời giả dối sẽ bị hư mất. Người nào làm chứng gian không thể nào thoát khỏi hậu quả, người ấy sẽ bị phát hiện ra. Người ấy sẽ gánh lấy hậu quả của những gì người ấy đã nói. Người ấy sẽ bị hư mất. Đức Chúa Trời nói cho chúng ta ở trong sách Khải Quyền, đoạn 21 câu 8. Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm giết, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ tượng và phàm kẻ nào nói dối, phần chúng nó ở trong hồ lửa và có diêm cháy bừng bừng, đó là sự chết thứ hai. Chúng ta... Nghĩ về vua Ahab và hoàng hậu E. Jezebel liên hệ đến câu chuyện của dường nho Nabob được ký thuật trong sách Các vua thứ nhất đoạn 21 và 22. Bởi cớ Nabob không chịu bán dường nho của tổ tiên để lại cho vua Ahab, hoàng hậu Jezebel lập lên chứng dối buộc tội Nabob và ném đá giết ông ta. Vua đoạt lấy dường nho. Ahab nghĩ rằng vua có thể thoát khỏi tội ác, nhưng tiên tri Eli đến gặp Ahab và nói rằng: "Nơi nào máu vô tội của Nabob đổ ra, rồi một ngày sẽ đến chó sỉ lim máu vua." Chuyện xảy ra sau đó, khi Ahab đi đánh trận với quân Syria, vua Jehoshaphat hiệp với Ahab. Ahab đặt Jehoshaphat ở phía trước giả dạng mặc áo vua, còn Ahab mặc áo lính để tránh sự chú ý của quân địch. Nhưng một người lính Syri dương cung bắn cách tình cờ trúng nhầm Ahap Máu của Ahap chảy ra như heo bị thập quyết và chết. Máu chảy ra trên xe trở vua. Người ta rửa xe người tại trong ao Samari là nơi những bọn buôn hương tắm và những chó liếm máu người, y như lời Đức dâu và phán. Điều này được kỹ thuật ở trong sách Các vua thứ nhất đoạn 22 câu 38. Khi nghe câu chuyện này, các bạn có thể nói đó là một điều rất tàn bạo, rùng rợn. Tôi cũng đồng ý như thế. Nhưng các bạn thấy rằng, Đức Chúa Trời ghét và ghê tổm những người lường gạt, làm chứng dối, nói xấu người khác. Chứng gian nào chẳng bị phạt, và kẻ buông điều giả dối không sao thoát khỏi. Tôi mong ước rằng, các bạn nghe những điều này mà chúng ta tỉnh thức. Chúng ta đừng làm những chuyện lường gạt, giả dối và hy vọng rằng các bạn thoát khỏi được. tiếc chút trời là đấng thết mọi sự. Chúng ta không thể nào thoát khỏi hậu quả của những việc ác mà mình đã làm. Và trong sách trong ngôn đoạn 19 câu 6 Có nhiều kẻ tìm ơn, người rộng rãi, và mỗi người đều lập bằng hũ của kẻ hai bang lễ vật. Người nào là bạn hữu với nhau nên cho hòa giật nhau. Một người hay cho hòa giật nhiều bạn hữu là điều rất tốt. Tôi mong ước các bạn có sự vui mừng khi ban cho và nhận được phước hạnh khi ban cho. Và trong sách trong ngôn, đoạn 19 câu 7 Hết thải anh em ruột của kẻ nghèo đều ghét người. Phương chi bậu bạn sẽ lìa xa khỏi người. Người lấy lời đuổi theo chúng chúng chẳng còn đó nữa. Anh em của người nghèo cũng ghét người, đây là điều rất tệ. Thường là người anh giàu không muốn quan hệ với người em nghèo. Khi thấy người em nghèo đến nhà thì tìm cách tránh nét Người nghèo cũng không có mối quan hệ tốt với những người trong xã hội. Tôi thường nghe nhiều người trong thời gian vận động tranh cử thường nói rằng. Nếu được thắng cử, họ sẽ lo chăm sóc người nghèo, nhưng khi được đắc cử, họ không còn nhớ đến lời hứa với người nghèo nữa. Tôi thấy rằng điều con người thật sự cần là đến với Đức Chúa Trời. Ngài là Đấng chăm sóc, an ủi, bảo vệ. Con người cần lắng nghe và trông cậy nơi Đức Chúa Trời, và khi trông cậy vào, con người chúng ta sẽ bị thất vọng. Và trong trong ngôn đoạn 19 câu 11 nói tiếp sự khôn ngoan của người khiến cho người chậm nóng giận, và người lấy làm dinh dự mà bỏ qua tội phạm. Người khôn ngoan sẽ chậm giận, kềm chế sự giận dữ. Thánh Gia Cơ cũng dạy rằng, người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận. Trong sách Gia Cơ, đoạn 1, câu 19. Và tiếp đến, chúng ta xem ở trong trong ngôn đoạn 19, câu 13 con trai ngu muội là tai họa cho cha nó và sự tranh cãi của người vợ vốn là một mán xối hằng chảy luôn câu trong ngôn trước đây liên hệ đến người nam tìm được một người vợ tốt anh ta tìm được phước hạnh anh ta tìm được phân nửa của thân mình và cô ta sẽ là người giúp đỡ cho chồng nhưng người vợ không phải là đầy tớ người vợ dân phục chồng khi chồng là người tốt kính sợ được chúa trời nếu chồng không phải là người tốt, tôi nghĩ rằng Đức Chúa Trời không bảo người vợ vân phục. Lời dạy dỗ về sự dân phục chồng chỉ tìm thấy trong gia đình cơ đốc nhân. Người vợ phục tùng người chồng là cơ đốc nhân, vì người chồng yêu thương vợ như đấng christ đã yêu thương hội thánh. Khi người nữ có chồng như thế, cô ta cần dân phục chồng. Câu trong ngôn này sẽ làm trò cười khi nói trong một gia đình có hoàn cảnh rối nổi. Xin các bạn nghĩ về một gia đình có người chồng tệ bạn, có đứa con ngu dại, có bà vợ hay tranh cãi. Các bạn tưởng tượng gia đình đó như thế nào? Tôi nghĩ gia đình đó giống như cái trở trời. Vì thế thật là phước hạnh khi các bạn tìm được một người vợ tốt đẹp, đức hạnh. Và trong trong ngôn đoạn 19 câu 14. Nhà cửa. Và tài sản là cơ nghiệp của tổ phụ để lại. Còn một người vợ khôn ngoan, Do nơi Đức sô và mà đến. Nếu quý vị là người nam, Tìm một người vợ tốt, Quý vị có được nàng từ nơi Đức Chúa Trời. Quý vị cần nên cảm ơn Ngài. Quý vị có làm điều đó chưa? Cảm tạ Đức Chúa Trời về người vợ tốt, Bởi vì Ngài ban cô ta cho quý vị. Các bạn thanh niên trẻ thân mến, Câu trong ngôn này nói với các bạn một điều tốt. Các bạn có muốn được một người vợ tốt không? Người ban cho người vợ tốt không phải là cha mẹ của cô gái. Bởi cớ có nhiều cha mẹ muốn gả con của mình ra khỏi nhà cho sớm để khỏi lo lắng. Nhưng cha thiên thượng có nhiều người con gái tốt sẵn sàng ban cho các bạn để làm vợ. Nếu các bạn muốn một người vợ tốt, muốn đang tìm một người vợ tốt, Các bạn thanh niên cần cầu xin Đức Chúa Trời để Ngài dẫn dắt các bạn. Câu trong ngôn này rất thực tế. Các bạn có đồng ý như vậy không? Tôi mong ước rằng, các bạn thanh niên sẽ tìm được một người vợ tốt. Một người vợ mà các bạn cầu xin để được sự soi dẫn từ nơi Đức Sô Va, Ngài sẽ dẫn đưa một người nữ tốt đến kết hiệp với các bạn là một người vợ một người đồng hành với các bạn Trong suốt cuộc đời của mình Kế đến Xin mời các bạn cùng xem Ở trong châm ngôn đoạn 19 Câu 15 Sự biến nhát làm cho ngủ mê Và linh hồn trẻ nải sẽ bị đói Các bạn thấy hậu quả tai hại Của người làm biến Người khôn ngoan bày tỏ qua việc Siêng năng làm việc Và đó là hình ảnh mà chúng ta thấy qua con kiến Chúng nó lo tích trữ lương thực phòng hở khi mùa đông đến và trong Châm ngôn đoạn mười chín câu mười bảy ai thương xót kẻ nghèo tức cho Đức Giova vai mượn ngài sẽ báo lại việc ơn lành ấy cho người tôi thấy câu Châm ngôn này ứng nghiệm trên đời sống của tôi và một số người khác mà tôi quen biết khi chúng ta giúp đỡ người nghèo Đức Giova ban ơn lại cho chúng ta nhiều hơn bội phần Người nào ăn ở rộng rãi sẽ được trước chú trời ban phước dồi dào, Còn người nào ăn ở keo kiệt, Sau đó trước chú trời cất của cải họ đi. Tôi luôn ghi nhớ lời kinh thánh Ở trong sách Châm ngôn đoạn 20 câu 35, Ban cho thì có phước hơn nhận lãnh. Không phải tôi chỉ nhớ câu này một cách đơn sơ mà thôi, Nhưng tôi đã thấy sự ứng nghiệm của câu này. Trước đây, thì tôi mong ước chỉ được đón nhận. Nhưng giờ đây tôi đã kinh nghiệm và thấy rằng có phước hạnh khi chúng ta ban cho, chia sẻ những gì mình có cho người khác. Và trong trong ngôn đoạn 19 câu 18 nói tiếp: "Hãy sửa phạt con ngươi trong lúc còn sự trong cậy, nhưng chớ toan lòng giết nọ. Xin quý vị là các bậc làm cha làm mẹ khởi sự dạy con cái mình khi chúng còn nhỏ, khi còn thơ ấu, xin đừng chờ khi lớn lên thì quá trẻ, vì khi con lớn lên rồi khó dạy dỗ chúng nó, bởi vì chúng nó có khuynh hướng ương ngạnh, bướng bỉnh. ở một khía cạnh khác nữa, người cha cần cẩn thận trong cách đối xử với con cái của mình, người cha không được dùng quyền lực để đối xử thô bạo với con cái. Xin quý vị, cha mẹ đừng có sợ khi áp dụng kỷ lực cho con cái mình, nhưng không được áp dụng hình phạt tàn bạo với con cái. Vì khi dùng biện pháp, thô bạo sẽ làm tiêu diệt đến tâm thần của đứa trẻ. Ngay cả luật pháp xã hội hiện nay cũng không cho phép cha mẹ dùng kỷ luật thô bạo với con cái. Đức Chúa Trời có lời phán giải cho cơ đốc nhân. Ở trong episode đoạn 6 câu 1. Hỏi kẻ làm con cái... Hãy vân phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Nhưng lời Chúa cũng nói tiếp tục, ở trong episode đoạn 6 câu 4 về người làm cha. hỡi các người làm cha, chế chọc cho con cái mình giận dữ, hãy dùng sự sửa phạt, khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó. Xin quý vị làm cha mẹ đừng đánh con cái mình trong khi giận dữ. Con cái biết cha mẹ đánh chúng nó khi giận dữ, làm cho chúng nó sợ chứ chúng nó không có chú ý lắng nghe Xin nhớ rằng Chúa bảo cha mẹ dùng kỹ lực để dạy con Chứ không phải dùng kỹ lực để trừng trị con Hay để giết con mình Và trong sách Trâm Ngôn Đoạn 19-20 Hai nghe lời khuyên dạy Và tiếp nhận sự giáo hối Để con được khôn ngoan trong lúc cuối cùng Người nào tiếp nhận lời khuyên dạy Ấy là một người khôn ngoan, và sự khôn ngoan sẽ dẫn đưa đời sống của người ấy được lâu dài và sống tốt đẹp. Và trong trong ngôn đoạn 19, câu 21, Trong lòng loài người có nhiều mu kế, song ý chỉ Đức Dô Va sẽ thành được. Thưa quý vị, con người toan tính mọi điều, nhưng thành công thất bại là do ý của Đức Chúa Trời. Vì thế, con cái của Đức Chúa Trời muốn được thành công trong đường lối của mình, xin quý vị hãy toan tính công việc, lập kế hoạch công việc theo đường lối của Đức Chúa Trời. Người nào theo đường lối của Chúa thì kết quả rất là tốt lành. Còn những ai theo ý riêng, chống nghịch lại với nhau, chống nghịch lại với Chúa, đi sai chật với đường lối của Đức Chúa Trời, người đó sẽ gặp lấy sự thất bại. Tôi mong ước rằng, các bạn nào là những người đã thất bại ở trong đường lối của mình trong những ngày tháng qua, xin quý vị hãy quay trở lại, đi theo ý chỉ của Đức Chúa Trời. Và trong sách trăm ngôn đoạn 19 câu 22 nói tiếp. Lòng nhân từ của người làm cho người ta yêu chuộng mình, và người nghèo khổ là hơn kẻ nói dối. Tôi xin trích dẫn bản diễn ý để các bạn thấy câu này rõ hơn lòng nhân hậu khiến mọi người kính phục thà chịu nghèo hơn sống gian ngoan người nghèo mà giữ đời sống thanh liêm được nhiều người quý mến và đức chúa trời ban phước cho những người như thế và theo những tình cảm mà chúng ta thấy rằng người nghèo mà sống thanh liêm được nhiều người kính phục nhiều người kết bạn với những người có lòng tốt có sự thanh liêm này và thường khi Chúng ta luôn tìm cách để nâng đỡ những người nghèo mà sống thanh liêm đó Để họ có một đời sống kinh tế khá hơn Và trong sách trăm ngôn đoạn 19 câu 23 Sự kính sợ Đức Giô-va dẫn đến sự sống Làm cho người ta được thỏa nguyện Không bị tai họa lâm đến Kính sợ Đức Chúa Trời không có nghĩa là Sợ sự thanh nộ, sợ trứ thương phạt hay là sợ sự khủng bố? Câu trong ngôn này nói rõ là kính sợ Đức Chúa Trời thật sự có nghĩa là các bạn thỏa nguyện. Các bạn nhận biết Ngài, các bạn nhìn lên Ngài, các bạn tiếp nhận Ngài, và các bạn đi theo đường lối của Ngài. Giờ đây, đời sống của các bạn được thỏa nguyện khi đời sống của mình ở trong sự kính sợ Ngài. Và trong sách trong ngôn đoạn 19, câu 24 kẻ biến nhát thò tay mình trong dĩa rồi không thèm đem nó lên miệng mình nữa. Tại đây chúng ta thấy một câu trong ngôn nữa rất là khôi hài về một người quá làm biến. người này đưa tay tới dĩa thức ăn mà không chịu ráng đưa thức ăn vào miệng. nhưng thật ra tôi cũng thường thấy một số người lười biến như thế trong đời sống tâm linh. lời của đức chúa trời là thức ăn cho đời sống tâm linh Nhưng có nhiều người cầm quyển kinh thánh lớn ở nơi tay, Nhưng quá lười biến mở ra để đọc Không chịu tiếp nhận lời Chúa cho đời sống tâm linh Đó là lý do họ đã bị đói khắc tâm linh Đó là lý do mà đời sống tâm linh của họ không phát triển Họ chỉ giống như là những người bệnh Giống như là những trẻ em ở trong hội thánh. Và tiếp đến, mời các bạn cùng xem ở trong trong ngôn đoạn 19 câu 26. Kẻ hãm hại cha mình và xô đuổi mẹ mình là một con trai gây hổ ngươi và chiêu sỉ nhục. Thưa các bạn, những đứa con bất hiếu chống nghịch cha mẹ làm cho cha mẹ sỉ nhục. Tôi thấy điều này tận mắt qua nhiều trường hợp là con cái hại cha hại mẹ đều gánh lấy hậu quả đau thương. Tôi mong ước rằng, các người con ngỗ nghịch, các bạn trẻ ngày hôm nay, hãy ăn năn, quay trở về, dân phục cha mẹ mình càng sớm. Nếu không, các bạn không thể nào thoát khỏi sự đón phạt của Đức Chúa Trời. Và trong sách trong ngôn đoạn 19 câu 29, Sự xác đoán dự bị cho kẻ nhạo báng và roi vọt, sắm sửa cho lưng kẻ ngu muội. Sự sát đoán sẽ đến, đó là điều chắc chắn. Đức Chúa Trời không nhẹ tay mà bỏ qua tội lỗi. Người nào vui mừng tâm tội lỗi dẫn đến sự chết, dẫn đến sự đoán phạt. Quý vị và các bạn thân mến! Chúng ta thấy hình ảnh của người khôn ngoan và người ngu dại khác nhau. Người khôn ngoan biết đi trong con đường tốt lạnh để có được một đời sống tốt đẹp, có được một tương lai tốt lành. Còn người ngu dại, làm những việc sai lầm, không chịu lắng nghe những lời cảnh giác. Đời sống người đó gặp khó khăn, và tương lai của người đó sẽ nhận lấy những sự đoán phạt, những sự hình phạt từ nơi Đức Chúa Trời, nhận lấy kết quả trong con đường ngu dại mà mình đang đi. Quý vị và các bạn thân mến, tôi mong ước rằng các bạn là những người khôn ngoan và đi theo con đường lỗi khôn ngoan đúng đắn, hậu cho đời sống của các bạn được phước hạnh và Đức Chúa Trời vui mừng khi thấy các bạn là người biết đi trong con đường khôn ngoan. Thân chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh kỳ sao. Chúng ta sẽ tiếp đến sách trong ngôn đoạn 20.
2: đèo huyết trên con tôi, được ngài tha tôi này, từ nay tôi đi theo cư Chúa Christ bình an thay. Ôi lính đang ơn đầy lửa bờ cháy, hòa lòng đau thương kề bên suối huyêu. Hãy hát khúc tôn vinh ngài ca, ngài bạc vàng chân gian nào xanh chi tay nhà huyết chiến con phiêu sang hồn giờ bụi trần đường lên thiên cung theo cứu chúa cái chẳng lo quan khi xuân sang phước như ngàn hoa nở chẳng còn xiên gông nhớ gỗ gõ tha tiếng hát mới vang trong hồn tôi ngoài tất cả đời tôi đầy yên dâng ngài nửa huyết trên con tôi đường ngài tha tôi này từ nay tôi đi theo cứu chúa Christ bình an thay vui lên nắng ơn đầy lửa bừng cháy thỏa lòng đau thương kề bên suối nguyễn hay hát khúc tôn vinh người ca ngài bạc vàng chân gian nào sang chi tay nhà huyết trên con phiêu sang hồn giờ vui trần đường lên thiên cung theo cư chúa cái chẳng lo quan khi xuân sang Phước như ngàn hoa nở chẳng còn xiềng không nhờ gô vô ca tiếng hát mới vang trong hồn tôi ngoài tất cả đời tôi đầy hiên dâng ngài hát mới vang trong hồn tôi ngoài tất cả đời tôi đầy hiến dân.